0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet Actu PPG, un Actu PPG estival car il se déroule au lendemain de la fête nationale. Moi c'est Dux et je serai là pour vous accompagner durant tout cet épisode et uniquement moi car malheureusement mon acolyte Thomas n'a pas pu se libérer pour l'enregistrement, il avait plein plein de taf. Voilà donc je te fais de gros bisous mon Thomas, euh, c'est donc moi qui vais m'occuper de l'émission en solo. Voilà mais c'est un nouvel exercice et écoutez ça sera très sympa à faire, j'espère que ça va bien se passer. Au programme rien ne change, je traiterai en premier la grosse actu. Et il y en a eu de ces 15 derniers jours. Je traiterai ensuite euh, les rumeurs, car il y en a eu quelques-unes. Et enfin, j'enchaînerai sur l'actu en vrac. Et je terminerai par le journal des sorties. On va commencer par l'actu. Il y a la grosse actu, un peu lourde. Ça commence, c'est tout de suite jingle. Pour une gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Alors, on va commencer tout simplement par. Le développeur digital, alors vous savez que le 3 n'a pas eu lieu cette année, mais les développeurs, les éditeurs ont quand même continué à faire des, faire des présentations en streaming. Donc développeur digital, comme chaque année, nous a présenté sa conférence. Alors vous les connaissez, c'est un petit peu l'enfant turbulent de la classe hein, dans le monde de l'édition du jeu vidéo. Alors ils nous ont, une fois de plus, ils nous ont offert une présentation digne de la réputation avec... Tout le sarcasme dont ils sont, ils ont l'habitude d'user pour parler de ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo. Alors la vidéo nous, pré euh, nous a présenté le responsable marketing de Devolver Digital qui souhaite nous apporter la hype que nous attendions euh, tous avec des jeux auxquels nous ne jouerons finalement pas. Et oui, car euh, c'est tellement vrai qu'ils ont utilisé leur personnage féminin fictif Ninal dans la présentation, euh, mais pas que, nous avons eu droit aussi à plusieurs guests qui nous ont présenté des vrais jeux qui sortent et où on, on passe de le faire, et aussi des faux jeux qui ne sortiront jamais sur des consoles qui n'existent pas, voilà, comme la Devolt Dreamcast par exemple. Voilà, Donc ça vous donne un petit peu le ton, euh, le ton de la présentation, rempli avec des F.U.C.K., à chaque phrase, voilà. Toujours est-il que c'était bien plaisant à regarder. Euh, bon, bien sûr, le tout est en anglais. Nous avons fait une petite sélection, alors, avec Thomas. J'ai noté euh, Serious Sam 4. Bon, voilà, Planète Badass. Alors, voilà, c'est le de chez Crow Team. C'est le FPS très bourrin, voilà, qu'on a l'habitude de connaître. Et très second degré, voilà. Ça arrive très rapidement, ça arrive en août prochain sur PC et Stadia. Euh, il a été présenté il y a un petit moment à l'E3, je crois, en l'E3 2018, qu'on nous a présenté du gameplay très nerveux très sanguinaire, voilà, ça plaira aux, aux amateurs de Serious Sam, ça s'appelle Serious Sam 4 Planète Badass, rien que le nom ça indique un petit peu le, le ton du jeu et ça sortira donc au mois d'août très prochainement. Donc on a retenu Shadows Warrior 3 qui avait été déjà teasé dans la semaine via un trailer. Alors Devilver nous a montré une vidéo de gameplay et de, de, de leur FPS décomplexé. Alors la suite de la licence Shadow Warrior arrive enfin et c'est pour 2021. Voilà, on n'a pas de date exacte. Visiblement, vous allez incarner Lu Wang, le héros. Il a toujours la langue bien pendue, surtout pour parler aux joueurs. Il y a du sang, des tripes au menu également. Voilà, tout ce qui a fait le succès de Shadow Warrior. Ça a l'air très joli en tout cas. Vous allez hein, donc incarner cet aventurier. Il devra retrouver les traces d'un dragon qui s'est échappé, euh, ça s'appelle Shadow Warriors 3 ça sort en 2021 sur PC euh, dans un premier temps ensuite euh, nous avons une surprise puisqu'il n'était pas annoncé, c'est Olija, c'est un nouveau jeu en pixel art en 2D des studios Skeleton Crew euh, qui se nomme Olija voilà, c'est un action platformer dans un univers euh, japonisant au style pixel art très marqué comme Céleste et vif comme Katana Zero ou The Messenger, vous dirigerez Faraday un homme piégé dans un monde mystérieux vous êtes armé d'un harpon et, de vous, et vous essayerez de vous échapper euh, vous et d'autres protagonistes, c'est beau, rapide et sanglant, voilà, c'est dispo, et c'est dispo... Euh tout de suite, donc Olija c'est disponible sur euh, toutes les plateformes, euh, y compris PC. Il y a eu d'autres, euh, il y a eu plein d'autres jeux présentés par Devolver Digital, mais je ne vous les ferai pas tous. Je terminerai juste par Carion. Et oui, enfin, ça va faire plaisir à Thomas. Le jeu qui incarne à lui seul Devolver Digital Carion sort le 23 juillet. Ça fera très plaisir à Thomas le 23 juillet de cette année. Et vous aurez même droit à une version physique sur Switch pour les plus patients. Et les heureux possesseurs de la Xbox l'auront sur le Game Pass. Day One, voilà, dès qu'il sortira, donc c'est le 23 juillet, vous incarnez un blob et essayez de vous échapper des laboratoires où de méchants scientifiques vont vous enfermer Le gameplay a l'air très intéressant puisque vous incarnerez cette masse visqueuse rouge euh, tentaculaire et vous allez essayer de vous échapper de ce laboratoire où on fait subir de, de drôles d'expériences. et donc le but étant de, de s'échapper, voilà, Alors on attend de voir ça très rapidement, ça sort le 23 juillet, ça s'appelle Carrion je vais enchaîner ensuite sur un autre événement qu'il y a eu début juillet, c'est le PlayStation Indies, voilà. Vous savez sans doute que Sushi et Yoshida qui était un responsable chez Sony est passé responsable de la section des jeux indépendants et il a été très discret ces, ces, ces derniers temps mais il nous a gratifié le 2, ju 2 juillet d'un PlayStation Indies où on nous a présenté 9 jeux alors tous n'étaient pas des nouveautés on avait déjà entendu parler mais euh, il y a quelques jeux qui nous ont retenus dont euh, Fist Forged in Shadow Torch c'est un jeu de plateforme beat'em up où on incarne un lapin doté d'un bras mécanique façon Bionic Commando voilà en tout cas c'est très très beau on attend ça impatiemment euh, je pense avant la fin de l'année, donc ils ont présenté ces neuf jeux. Donc je vais pas tous vous, vous les présenter. Bon, retenez voilà, il y a eu euh, Fist, Maquette, Where the Heart Is, Crix, Heavenly Bodies, Recompile, Carto, Haven. Qu'on avait déjà vu, Haven c'était euh, vous savez, le studio qui avait le studio français qui avait fait le jeu Fury, et enfin pour les pour les plus nostalgiques mais qui risquent d'être un petit peu déçus on a la sortie de Worms Rumble voilà vous savez Worms c'est la célèbre licence du jeu en 2D voilà, alors là ça serait plutôt un sorte de Battle Royale euh, en 3D, donc à voir, ça s'appelle Roms Rumble, voilà pour le PlayStation Indies, je voulais aussi vous parler de Sony, Sony, voilà, Sony et Epic Games alors on l'a appris cette semaine Sony a investi dans Epic Games à la hauteur de 250 millions de dollars dans la firme, voilà on avait longuement discuté sur la relation très rapprochée entre Sony et Epic lors de leur présentation du moteur Unreal Engine, on avait été surpris avec Thomas, on va les dire de la, presque la publicité gratuite qu'offrait euh, euh, Epic à, à Sony euh, malgré que le moteur Unreal Engine soit utilisable sur, sur toutes les plateformes euh, Voilà. donc là on a appris ce rapprochement donc, de 250 millions de dollars d'investissement de Sony de, euh, dans la société Epic Games donc ce deal qui cimente encore plus leur relation en profondeur pourrait présager de nouvelles collaborations dans le monde du divertissement telles que la diffusion de contenu sur la plateforme par exemple euh, interactive qui est devenue le jeu Fortnite par exemple mais aussi je pense que vous le savez on l'a déjà vu euh, on parlait des exclusivités de Sony euh, voilà comme euh, Horizon Zero Dawn, Death Stranding qui sont aussi sortis sur PC. Donc on pourrait se demander peut-être à l'avenir euh, voilà, tout simplement si les exclusivités de, de Sony ne sortiront pas euh, plus tard euh, sur PC via l'Epic Game Store, le concurrent direct de Steam. Euh, D'ailleurs nous avons eu droit euh, cette semaine aussi au premier visuel des euh, jaquettes de jeux PS5. Voilà on a eu par exemple euh, Spider-Man Miles Morales, voilà où on a vu. Bon alors en soi le graphique des jaquettes n'a pas trop changé, mais il y a quelque chose qui m'a surpris. Euh, par exemple, Miles Morales qui est un jeu exclusif à, à la PS5. Rappelez-vous quand il y avait des jeux exclusifs à la PS4, il y avait un logo sur le sur la jaquette où il était marqué euh, exclusivité Sony, voilà uniquement sur PlayStation 4. Euh, là ceci n'y apparaît plus voilà, dans les, sur les nouvelles jaquettes. Alors, je ne pense pas que c'est un oubli, je pense que c'est volontaire, tout simplement parce que, justement, comme je vous le disais juste avant, peut-être que le cas de D-Stranding au Horizon Zero Down sera à l'avenir monnaie courante de chez, chez Sony et que l'on verra euh, toutes ces exclusivités temporaires euh, sortir sur la PS5 et ensuite sortir sur PC euh, et sans doute sur l'Epic Game Store. Voilà. Alors ça ce n'est que mon avis mais en tout cas euh, je pense que Sony n'a pas investi 250 millions de dollars pour rien dans la firme. Euh, il y a sur, sûrement un partenariat qui est en train de se profiler euh, notamment vis-à-vis -vis des exclusivités et de l'Epic Game Store. On enchaîne ensuite. Alors sur un sujet un peu plus lourd, on vous en avait parlé il y a 15 jours avec Thomas euh, le, Ubisoft Gate voilà le, toutes les affaires, euh, les affaires qui traînent autour de la société Ubisoft, les affaires de harcèlement moral, harcèlement euh, sexuel euh, cette semaine Ubiso Ubisoft a présenté, euh, eux aussi euh, ont fait la présentation de leur jeu qui s'est intitulé Ubisoft Forward alors avant de vous expliquer un petit peu le, ce, que, ce, que, ce que la société a présenté comme jeu, je voulais quand même faire un rappel un petit peu de ce qui s'est passé depuis ces 15 derniers jours, tout d'abord il y a eu un, un très bon papier et que je vous invite à, à consulter consulté Sur Libération, alors c'est par les journalistes Erwan Cario et Marius Chapuis, un article qui s'appelait Fini de jouer, qui a été en première page de Libération, où vous voyez. Voyait... Justement une manette de jeu qui sortait d'un pantalon d'un jean, c'était assez équivoque. Pour ceux qui ont eu la chance de, de l'acheter, ils ont pu le lire. C'est un reportage d'investigation de, de, de 4 pages environ, très intéressant, et qui vous montre un petit peu le, tout ce qui se passe dans la société d'Ubisoft, ou Ubisoft même les filiales étrangères, euh, où on a appris que ce, le harcèlement moral, le harcèlement euh, sexuel était devenu systémique dans la société. Ça a fait réagir énormément. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, euh, moi je vous conseille... Euh, ce qui était mon cas, j'ai raté, j'ai pas pu l'acheter un jeudi, j'ai pas pu l'acheter directement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, vous pouvez vous abonner à Libération pour 1€ euro par mois les trois premiers mois et vous pouvez vous résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez. Donc, vous pourrez pour 1 euro, je crois que c'est même moins cher que, que le journal, vous pourrez lire les articles qui vous intéressent, euh, plein d'articles euh, sur Ubisoft et le premier étant euh, fini de jouer. Voilà, euh, Erwan Cario et Marius Chapuis, voilà, qui ont enquêté, qui ont eu des témoignages sur les personnes qui ont travaillé au sein d'Ubisoft ou qui y travaillent encore. C'est assez édifiant, c'est même assez dérangeant. Alors je ne vais pas le paraphraser ici, mais je vous conseille voilà, de le lire, c'est très très intéressant. Mais les résultats de, de, depuis ces 15 derniers jours dans la société Ubisoft, qu'est-ce qui s'est passé Alors tout d'abord on a à la grande surprise, Serge ascouette qui était le numéro 2 de la boîte, qui était le chargé éditorial, euh, a été... Euh, alors officiellement il a posé sa démission, mais bon il a été... Euh, poussé vers la sortie, ainsi que Cécile Cornet, qui était la directrice des relations humaines. On a appris aussi que Yanis Mala, le responsable des studios du Ubisoft Canada, a lui aussi été poussé par la sortie. Et très récemment, on a appris qu'il serait remplacé par Christophe Deven, le vice-président exécutif à la production, euh, voilà, qui va le remplacer dans les studios euh, canadiens. Euh, alors, pour qui c'est Christophe Devenne C'est le cousin d'Yves Guillemot, voilà, qui remplace donc Yanis Mala à la présidence des studios canadiens. Alors on verra, ça fait jaser aussi encore le fait qu'il mette quelqu'un de sa famille à voir, à suivre. Et on a aussi le vice-président Tommy François qui a été poussé vers la sortie. Donc euh, des têtes sont tombées, voilà, ça bouge au sein d'Ubisoft. Il y a même la... Elisabeth Moreno qui a été fraîchement nommée ministre déléguée auprès du Premier ministre qui s'est indignée via Twitter de la culture du harcèlement au sommet de l'entreprise d'Ubisoft. Bon, malgré tout cela, euh, l'Ubisoft Forward euh, s'est quand même maintenu à la date euh, prévue. Ubisoft s'est euh, contenté d'un petit euh, tweet indiquant que l'Ubisoft Forward avait été enre enregistré au préalable euh, voilà, et qu'il n'aurait pas le temps de modifier quoi que ce soit. Alors la date a été maintenue. Il n'y a pas eu de. Alors moi ce que je regrette personnellement, c'est qu'il n'y a pas eu de, de message, alors qu'Ubisoft nous sorte l'excuse que qu'ils n'avaient pas le temps de modifier quoi que ce soit. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on en parle. Euh, ils auraient pu au moins, je dis bien au moins, pour les victimes, pour tout le bruit que ça fait... Euh, cette histoire, ils auraient pu au moins mettre un message, quelque chose. Euh, voilà, rien n'a été fait. Euh, donc ils ont fait un Ubisoft Award comme si de rien n'était. C'était assez gênant. D'ailleurs, euh, il y a beaucoup de streamers et de journalistes qui ont beaucoup hété l'événement. Euh, je pense notamment à Cult qui n'ont pas retransmis le euh, du euh, Ubisoft Award. Voilà. Euh, alors moi déjà, je vais... Alors ça m'a... Personnellement, ça m'a un petit peu gêné. Euh, donc je l'ai regardé. Euh, je vais rapidement passer puisqu'il n'y a pas eu grand chose. Voilà, on n'a pas appris grand chose dans, cette... dans ce stream-là. Alors tout d'abord il y a eu Far Cry 6. après les fuites il y a eu l'officialisation, on a eu droit à un trailer où on a vu Giancarlo Esposito, l'acteur euh, très connu, il a tourné dans Breaking Bad, Better Call Saul, je vous en parlais la dernière fois, ou Mandalorian, plus récemment. Il incarne un dictateur, Anton Castillo, voilà, c'est sur une île fictive qui est, des Caraïbes qui n'est pas sans rappeler l'atmosphère cubaine. On incarnera euh, Danny Rojas, qui mènera la révolution contre le régime autoritaire de Castillo, voilà, euh, on a vu juste le trailer, bon en tout cas c'est du Far Cry, il n'y a pas grand chose qui a l'air de changer, ça sortira, le... en tout cas on a une date, ça sortira le 18 février 2021 on a ensuite eu Assassin's Creed Valhalla. Cette fois-ci, on a eu après les trailers, on a eu du gameplay. Voilà, donc là, on en sait un peu plus. On incarnera Evor, un chef viking, qui prépare une évasion du royaume anglais. Voilà, ça sortira le 17 novembre prochain, et un peu plus tard, sur la nouvelle génération. Donc, on a vu du gameplay, voilà. C'est du Assassin's Creed. Euh, en un peu plus violent, apparemment. Rien de nouveau sous le soleil d'Assassin's Creed. Ensuite, on a eu du Watch Dogs Legion, euh, qui avait été retardé, rappelez-vous, cette fois-ci on a eu du gameplay on a eu une date aussi de sortie ça sort le 29 octobre, donc c'est bientôt on va vous incarnerez donc un hacker vous allez aider les londoniens à regagner leur liberté en organisant des opérations de résistance vous allez pouvoir recruter et incarner des PNJ euh, qui joueront d'une personnalité et d'une histoire qui leur est propre voilà. euh, alors il y a eu d'autres petites annonces euh, dans le Ubisoft Forward que je n'ai pas tellement retenues pas eu de grosses nouveautés, j'étais un petit peu déçu non seulement par la, la forme, mais aussi par le fond. Euh, on n'a pas eu de Beyond Good and Evil 2, pas de nouvelles ce qu'on attendait. God and the Monster, rien non plus. Donc voilà. Alors, bon, Ubisoft a annoncé qu'il y aurait un prochain Ubisoft of Award durant l'été. Donc affaire à suivre. Est-ce qu'on en saura un peu plus non seulement sur l'affaire Ubisoft, mais aussi sur les sorties euh, du studio français. Voilà pour le, le gros de l'actu de ces 15 derniers jours. Je passe maintenant au coin des rumeurs. Pony Gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Alors les rumeurs, tiens, alors vous savez que le 23 juillet prochain, donc c'est très bientôt, aura lieu une euh, conférence euh, sobrement intitulée Xbox Game Showcase, euh, où Microsoft nous présentera ses futurs exclus et surtout les AAA qu'on attend pour la sortie de sa nouvelle génération, de sa nouvelle Xbox Series X. Alors là n'est pas la rumeur, puisque ça c'est officiel, mais c'est bien la probable réplique de Sony. Euh, en effet le site EuroGamer affirme sur son compte Twitter qu'un test of play 100% PS5 est en préparation pour le mois d'août. Voilà. Et oui Sony n'a pas présenté encore tous les jeux, first par et third party. De plus la date de sortie ainsi que les prix ne sont pas encore connus euh, aux yeux du grand public. Fausse bonne rumeur ou pas, on saura bientôt, on sera bientôt fixé. Voilà pour la première rumeur euh, que ça sera donc éventuellement un futur test of play au mois d'août pour pour Sony en réponse euh, au showcase qui aura lieu le 23 juillet pour, pour Microsoft. Restons dans le domaine de la PS5 où nous avons découvert que Sony a déposé un brevet. Et oui, un brevet sur un système de rétrocompatibilité. Euh, voilà, là vous savez que la rétrocompatibilité euh, fait beaucoup parler chez Sony. On en sait un peu plus sur euh, ce qu'il en sera pour les Xbox Series X. On en sait beaucoup moins sur, euh, sur la PS5. On sait que la plupart des jeux PS4 seront euh, rétrocompatibles. Mais qu'en est-il des jeux PS1, des jeux PS2 et PS3 euh, Ce brevet nous montre que sans doute Sony passerait par le cloud voilà, euh, pour émuler on va dire, ces jeux PS1, PS2, PS3, une machine virtuelle qui imiterait le système d'exploitation de la console originale. Voilà. Alors Sony utiliserait ce brevet, oui ou non, on ne sait pas euh, sous quelle forme. Est-ce que, par exemple, ça sera en lien avec un PS Plus, un PS Now euh, Ça sera payant euh, Quels systèmes économiques vont-ils utiliser pour cela Est-ce que, par exemple, on pourra insérer nos vieilles galettes dans le lecteur de la machine pour ensuite débloquer une licence et pouvoir jouer ensuite au jeu euh, librement sur notre PS5 En tout cas, tout ça euh, reste à voir, ça reste des rumeurs. Alors, en tout cas, le brevet, c'est sûr, il a été déposé. Quant à ce que Sony l'utilise ou pas ça reste à voir, voilà, pour la rétro pour la PS5. Ensuite, autre rumeur, ce sont le prix des jeux de la next génération. Et oui, on a été surpris parce que nous avons vu que 2K a jeté un pavé dans la mare cette semaine en annonçant que son futur NBA 2K21 euh, serait 5 euros plus cher sur les versions next-gen que sur les versions PS4 ou Xbox One, passant ainsi de 70 euros à 75 euros pour la version de base. Alors, pour rappel. Les jeux actuels, si l'on parle de triple A hein, ou de gros jeux de, de sport, euh, sont au tarif de 70 euros. Par exemple, si vous allez chez Micromania, D1, le, le jeu coûte 70 euros. Bon, mais la plupart du temps, on le reconnaît que les géants du web ou alors euh, les grandes surfaces vendent déjà le jeu à un prix cassé euh, D1. Hein. Par exemple, un jeu à 70 euros, vous le retrouvez très facilement à 55 euros le jour de sa sortie. Bon, mais la valeur d'un vrai jeu, triple si A, si c'est des vendeurs indépendants, c'est 70 euros. Le tarif des jeux n'a pas augmenté depuis 2005, euh, soit depuis la génération PS3, Xbox 360. La, la génération actuelle n'ayant pas connu d'augmentation tarifaire des jeux. Or, Touquet et, et d'autres affirment que le, le coût de production d'un jeu sur une nouvelle génération a augmenté entre 200 et 300%, ce qui est assez énorme. D'où l'augmentation demandée par Touquet de 5 euros sur un jeu. Donc le jeu passerait officiellement de 70 à 75 euros. Pour rappel, à titre d'exemple, en France, de, si de puisqu'il n'y a pas eu d'augmentation depuis la PS3, date de 2005, donc de 2005 à 2020, l'inflation a été de 12% en 15 ans, euh, ce qui représente environ, sur un jeu à 70 euros, environ 8 euros, 3 euros de plus que l'augmentation prévue par Touquet. Alors, quand nous sommes passés de la génération PS2, par exemple, à la génération euh, PS2, Xbox et GameCube, à la génération suivante, c'est-à-dire les, les jeux qui sont sortis sur. Sur PS3 ou Xbox Xbox 360, les jeux sont passés de 60 euros à 70 euros. Donc une augmentation de 10 euros. Voilà. Donc il est fort probable que la génération suivante, euh, ben on passe de 70 à 75 euros. Que le passage de la génération de PS4 à la génération PS5 connaisse elle aussi une augmentation. Car non seulement tout est euh, mais aussi de, nombre, de nombreux autres studios euh, y songent, voilà il est donc fort probable qu'il y ait une augmentation euh, entre la génération euh, de 5 euros au moins, espérons que ça, ça ne soit pas plus pour les joueurs, voilà j'en ai fini pour le, le coin des rumeurs et tout de suite c'est l'actu en vrac, c'est parti Pour une poignée gamer, le podcast, le podcast, le podcast le podcast L'actu en vrac, Alors, on va commencer par Sega, Sega qui fête les 60 ans de l'existence de la marque Sega. Nous a congratulé il y a quelques semaines d'une Game Gear, d'une Game Gear Micro, voilà qui avait fait sourire certains et cette fois-ci nous présente une Astro City Mini, euh, une réplique de la borne arcade au 1/6e, ce qui contiendrait 36 jeux dont 10 jeux ont dont déjà été révélés donc il y a du Alien, il y a du Golden Axe, du Virtua Fighter du Fantasy Zone, du Altyrest Beast et encore d'autres jeux Elle serait au, au tarif de 105 105€ pour l'instant, Sega n'envisage que de le, la commercialiser au Japon donc ça serait pour l'instant une excuse japonaise mais bon, si le succès est au rendez-vous j'imagine qu'ils ne se priveront pas pour le vendre sur nos terres. Tous les, il y a tous les branchements bien sûr nécessaires euh, de l'USB, du HD Mini il y a même des sticks additionnels au prix de 25 25€ donc pour tous les fans de Sega, l'Astro City Mini c'est prévu pour la fin de l'année et, et peut-être en en vente en Europe, sinon il faudra faire jouer de l'import, c'est la Sega Astro City Mini. Autre news, il y a eu euh, la semaine dernière un Nintendo Treehouse 10 juillet voilà, où on a vu du gameplay de Paper Mario Origami King qui sort vendredi prochain. Ils avaient annoncé surtout une, une exclusivité qui présenterait lors de ce Nintendo Tree House. Donc la hype était là, on attendait un gros jeu. Et puis ça a fait un peu petit peu cheat. Hein, puisque en fait nous avons eu Bakugan. Voilà, Bakugan Champion of Vestroya. Voilà, c'est tiré de la série TV. Vous allez pouvoir former des équipes et entraîner vos Bakugan en, afin de participer à des batailles stratégiques. C'est attendu le 3 novembre 202. 2020, voilà, sur une exclusivité Switch. Bon, je vous avoue qu'on a été un petit peu déçu, on s'attendait à quand même une plus grosse sortie. Voilà, là, c'est quand même réservé à une, cert une certaine catégorie de joueurs, un jeu un petit peu de niche, voilà, ça s'appelle Bakugan Champion of Vestroya. Encore une petite déception quand même sur, pour ce Nintendo Treehouse. Euh, on attend, on espère qu'il y aura quand même durant cet été un Nintendo Direct pour nous annoncer un petit peu le line-up à venir, puisque en ce moment, chez, chez Nintendo, ben, c'est un petit peu le calme plat, il y a un petit peu le désert quand on sorties nous avons eu ensuite un Limited Run Games, vous savez l'éditeur américain qui édite des jeux en physique, qui a tenu le 9 juillet dernier son Limited Run Games 3, euh, voilà, comme il le fait souvent pendant, durant l'E3. Euh, ils nous ont présenté plus de 30 jeux voilà, au total, qui sortiront tous en boîte. Alors tous n'étaient pas des, des conçus par Limited Run Games, ou des exclus Limited Run Games, je ne vais pas tous vous les citer, mais j'ai retenu quand même quelques titres qui pourront plaire à, à, à nos auditeurs. Alors Castlevania Anniversary Collection, la plupart des Castlevania, que ce soit de, de NES, Super NES, Game Boy, voilà, vous pourrez vous régaler pour les collectionneurs et les nostalgiques des Castlevania. Ça s'appelle Castlevania Anniversary Collection. Bon, il y a eu Carillon aussi, je l'ai cité tout à l'heure euh, durant le Devolver Digital qui sortira donc en boîte sur Switch. Nous avons eu le Bushtain Curves of the Moon numéro 2 qui sortira le 1 était déjà sorti en, en boîte chez Limited Run Games. Il y a le 2 déjà sorti, mais il pourra sortir il sortira en physique très prochainement. On a du Katana 0, du Return of the Obradin, euh, voilà qui sortira sur PS4 et Switch. Il y aura même du Paper Please qui sortira sur PS Vita. Et oui, la PS Vita n'est pas encore totalement morte. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur leur site où ils vous présentent toutes les sorties euh, les 30 jeux, les 30 futures euh, sorties physiques chez Limited Run Games. My Friend Pedro, le jeu édité par Devolver aura bien son adaptation télévisée. Oui, au scénario, c'est Derek Kolstad qui a été scénariste et producteur de John Wick. Voilà. Donc c'est une comédie noire composée de feuilletons d'une demi-heure environ. Donc euh, c'est officiel, ça, ça a été lancé. On n'a pas encore de date de sortie. Euh, et tant que je reste dans les, les jeux adaptés en série télé, il y a Fallout aussi. La série est prévue. Pour les studios Amazon et le tout sera scénarisé et réalisé par le duo Lisa Joy et Jonathan Nolan, euh, à qui on doit l'excellent Westworld. Voilà donc tout ça à venir. My Fun Predo et Fallout en série. On vous en avait parlé, c'est l'Atari VCS. Voilà là, vous savez, le, le revival de l'ancien Atari qui, après moult rebondissements, va enfin sortir sa console. Voilà, elle sera livrée aux premiers Bakers et Indiegogo à partir du mois d'octobre. Rappelons que le projet a été conçu avec l'aide d'AMD. Voilà, euh, C'est un projet hein, qui avait récolté près de 2 millions d'euros euh, via sa campagne de financement participatif. Euh, les précos sont ouvertes au prix de 300 390$ euh, la console vous aurez à ce prix là plus deux manettes et quelques jeux euh, les livraisons sont garanties avant noël si vous commandez avant le 31 juillet donc si vous êtes intéressé c'est maintenant qu'il faut le faire voilà avis aux amateurs ça, ça fait un petit peu cher la nostalgie 390$ dollars l'atari vcs tiens et tant que je vous parle de Blue Stinker of the moon j'en profite pour vous dire que les développeurs du jeu ont annonce l'arrivée d'une mise à jour comportant un mode boss rush qui ravira les fans du jeu et du genre. Il faudra que certaines conditions soient remplies dans le jeu pour débloquer ce nouveau mode. Rendez-vous le 16, c'est tout récent, donc c'est au lendemain de la sortie de cet épisode, le 16 juillet. Warlord Boss Interactive aussi les studios Warner Bros Interactive ont fait part de leur envie d'être rachetés. Voilà. Sur le banc des intéressés, on trouve Microsoft, Electronic Arts, Tech2, Interactive et Activision de Blizzard, voilà, qui récupérera la licence DC Comics euh, détenue par le studio. Affaire à suivre. Microsoft Simulator, je sais que certains l'attendent avec impatience. Euh, voilà, il s'est enfin trouvé une date de sortie et c'est pour très bientôt puisqu'il sera, il faudra attendre seulement jusqu'au 18 août pour la version. PC. Euh, le jeu est d'ailleurs disponible dès maintenant à la précommande et en préinstallation pour les membres du Xbox Game Pass. Voilà, rappelons que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un Microsoft Flight Simulator et c'est aussi euh, développé en, en collaboration avec les studios euh, bordelais à Sobo. Et en tout cas, c'est magnifique à voir. On espère euh, très, très bientôt avoir euh, du gameplay. C'est pour très bientôt. Ça sort le 18 août sur la version PC. Je vous parlais maintenant de Dead Cells, les studios Devil Empire qui font la continuité des mises à jour concernant le jeu pour Motion Twin. C'est une partie de l'équipe qui a annoncé une mise à jour du jeu The Update of Plenty qui fait une grosse mise à jour du build, des armes et de l'économie dans le jeu. La mise à jour est déjà disponible sur PC, elle arrive très bientôt sur console. Et enfin je termine par la dernière actu en vrac et j'en vais en pour faire du teasing, c'est Tony Ox Pro Skater, voilà, vous savez qu'il y a un documentaire qui s'est... Vous savez peut-être qu'il y a un documentaire qui s'appelle Pretending Heim Superman, qui sera disponible à partir du 18 août aussi, 18 août prochain, sur les plateformes de vidéo à la demande. C'est réalisé par Ludwig Gurt, qui était l'ancien producteur de la licence, Tony Hawks, de la série. Euh, le film revient sur l'impact de la licence sur la culture skate, euh, donc avec des interviews évidemment de Tony Hawks, de Steve Caballero, de Roth Mullen et d'autres, euh, grands noms de, dans le monde du skateboarding. Voilà, ça permettra de patienter avant la sortie du remake de Tony Hawks Pro Skater 1 2 euh, qui sortira le 4 septembre sur Xbox et PS4 Et pourquoi je vous dis que je vous fais un petit teasing Parce que mercredi prochain euh, La fine équipe de Setzer et compagnie euh, Les pros du rétro vont nous, faire, vont nous faire Une émission spéciale rétro PPG Sur la licence Tony Hawk Pro Skater Et, et je crois plus précisément sur Tony Hawk Pro Skater 2 Voilà donc ça sort mercredi prochain Soyez à l'écoute, c'est pour la semaine prochaine Voilà j'en ai fini pour les actu en vrac Tout de suite on va passer au journal des sorties Pony Gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Alors avec Thomas, on vous avez déjà fait le journal des sorties du mois de juillet. On va pas vous le refaire, rassurez-vous. Mais tout simplement, on s'était dit pourquoi pas faire le deuxième, pour le deuxième actu PPG du mois, de faire non pas le journal des sorties classique, mais plutôt des journal des sorties des jeux qui sortiront sur le Game Pass, sur le Xbox Now, le PS Plus, etc. Donc voilà, on va vous faire donc partir de maintenant, le deuxième actu PPG du mois sera réservé à cette catégorie de jeux. Mais il existe parfois quelques petites sorties comme ça qui n'étaient pas prévues et on, vous les, et on vous les donnera si cela se produit. C'est un petit peu le cas avec Carrion, voilà qui était une sortie surprise. Euh, voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas vous le redire. Et, par contre, il y a un petit jeu qui n'était pas prévu, qui est sorti, ça s'appelle Super Hot Mind Control Delay. Voilà, euh, vous vous rappelez le, le jeu Super Hot qui a, qui a eu un grand succès euh, ce, ce FPS où on peut arrêter le temps si on ne bouge plus. Au départ, ce super hot mind control delay devait être une mise à jour. Mais euh, l'ambition du studio et, la, et le succès du jeu a fait que euh, ce, cette mise à jour, ce, ce, ce DLC s'est transformé en, en jeu lui-même. Voilà, donc il sera disponible euh, pour 25 euros sur PC, PS4 et Xbox One dès demain, le jeudi 16 juillet. Voilà. Mais euh, bonne nouvelle, si vous avez déjà la première version du jeu Super Hot ou Super Hot VR, euh, vous l'aurez en téléchargement gratuitement. Donc ne, rap, ne passez pas à côté de ce très bon jeu, c'est Super Hot Mind Control Delete. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu euh, des jeux qui sont euh, entre guillemets gratuits. Voilà, alors, le, sur le PlayStation Plus euh, du mois de juillet. Alors ce mois-ci, on a eu trois jeux. Alors on a eu NBA 2K20, donc je ne vous parle pas de l'excellente simulation, simulation de jeu de basket, Rise of the Tomb Raider, qui est un excellent jeu de l'action-aventure, et ainsi que Erika. Voilà, donc trois jeux disponibles ce mois-ci sur le PlayStation Plus. Je vais rester dans le domaine de PlayStation, puisque euh, pour le PlayStation OS ce mois-ci, euh, pour le mois de juillet, ce sont cinq titres qui sont mis à disposition des joueurs. Tandis que seul le, retrait, euh, le, seul, le seul retrait à noter est celui de Marvel Spider-Man, qui est un très bon jeu, si on ne l'est pas fini peut-être trop tard. Euh, voilà, donc 5 jeux qui sont rentrés. Alors nous avons du Watch Dog 2, du Street Fighter V, qui est ensuite après un départ un petit peu chaotique, en... après toutes ces mises à jour. Euh, est devenu enfin un bon jeu, donc allez-y si vous aimez les jeux de combat en 2D. Street Fighter 5 c'est du très bon. Hello Neighbors, euh, The Turing Test, que nous avait parlé Zgrog euh, il y a quelques temps. Et Infinite Mini Golf, voilà un petit jeu pour se détendre cet été et s'amuser. Euh, on peut jouer jusqu'à euh, 8 joueurs en même temps, je crois. Voilà ce qu'il en est pour le PlayStation Now de ce mois-ci. Ensuite, nous avons pour le Xbox Game Pass, de ce mois de juillet, nous avons aussi un jeu de combat. Euh, nous avons Soul Calibur 6. Voilà, et ainsi que crosscode voilà sur console. Nous avons aussi Fallout 76 sur console et PC, et enfin uniquement sur PC Out of the Park, qui est un jeu de baseball voilà ce qu'il en est pour le microsoft game pass ensuite vous avez chaque mois microsoft donne la possibilité à ses abonnés xbox live gold et game pass ultimate de récupérer une poignée de jeux xbox sans qu'ils aient à débourser quoi que ce soit vous avez wrc8 fia world rally championships pour les amoureux de course ça plaira sans doute à Thomas, disponible du 1er juillet au 31 juillet sur Xbox One. Dunk Lords, euh, disponible du 16 juillet au 15 août sur Xbox One. Voilà, un jeu de basket. Ainsi que Juju, euh, disponible du 16 au 31 juillet sur Xbox One et Xbox. 360. Et enfin, ça ne sera pas le cas tous les mois, mais Nintendo, avec le Nintendo Online, nous offre à ses abonnés trois jeux, catalogue de jeux accessibles librement via l'abonnement Nintendo Switch Online, va s'étoffer le 15 juillet avec l'arrivée de deux jeux Super NES et d'un jeu NES. Alors à la fiche, c'est le cultissime sur Super NES, Donkey Kong Country. Premier du nom, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Voilà, c'était la révolution à l'époque de sa sortie euh, des studios Rare. Euh, magnifique, jeu, euh, magnifique jeu de plateforme 2D. Ensuite, nous, vous aurez droit aussi à Natsume Championship Wrestling, euh, c'est un jeu de catch sur Super Nintendo et le jeu NES The Immortal c'est un titre d'action-aventure développé par Sandcastle et publié par Electronic Arts en 1990 qui vous placera aux commandes d'un magicien explorant les profondeurs d'un labyrinthe voilà. je ne le connaissais pas et je suis allé voir il est très très beau, peut-être me le lancer voilà c'était la fin de ce journal des sorties spécial, spécial service en ligne j'espère que cet épisode vous a plu voilà, c'était assez particulier pour moi de faire cet enregistrement en solo. Mais rassurez-vous, Thomas revient très vite dans 15 jours. On vous fera encore un actu PPG. On, est, on sera là, toute l'équipe de PPG sera là durant tout l'été. On vous accompagne, que ce soit en vacances ou au travail. On est là, nous on ne bouge pas. On vous tient informé, il y aura des émissions chaque semaine et du test. D'ailleurs, je tease aussi samedi prochain l'excellent test de Bénédicte qui nous présentera Final Fantasy VII Remake. Pensez à vous abonner, à partager, à liker, laissez-nous un commentaire étoilé, ça nous aide, ça nous aide à nous faire connaître. Je vous embrasse, à très vite, passez un bel été. On se donne rendez-vous pour un un du PPG dans un jour. Bisous bisous, ciao ciao Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Le...